0: Yani egemenlik, ordu, savaş, milliyetçilik gibi konular zaten çok erkek konular. Bizim aramızda olmak isteyen kadınların hepsi cinsiyetçi, ayrımcı ve militarist dilden uzak olmaya söz verdiler. Savaş ve çatışma yanlısı olmamaya söz verdiler. Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmeye söz verdiler.
1: Dış politikanın geleceği feministtir, feminizm herkes içindir, feminizm eşitliktir ve biz bu hayalin peşindeyiz.
0: Haber Podcast ile buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Merhaba, Dış Politikada Kadınlar İstiyatifi olarak Kısa Dalga Podcast için Dış Politikada Kadınlar Diyor Ki başlıklı bir podcast serisine başlıyoruz. Bu seride dünya siyasetinde ve Türkiye dış politikasında olup bitenleri, toplumu, dünyayı ve insanlığı ilgilendiren birçok meseleyi kadın akademisyen, gazeteci ve uzmanlarla tartışacağız. Ancak önce Dış Politikada Kadınlar İnisiyatifini sizlere biraz tanıtalım istiyoruz. Ben Özlem Kaygusuz, DPK'nın koordinatörlerinden biriyim. İlk olarak DPK kurucularından Zeynep Alemdar'dan, DPK'nın kuruluş öyküsünü dinleyelim. Zeynep, klasik bir giriş yapalım. Dış politikada kadınlar inisiyatifini kurmak aklına nasıl geldi, bu fikir nereden çıktı?
0: Aslında çok uzun zamandır aklımızda olan bir şeydi. Bir yandan da kadın uluslararası ilişkiler akademisyenleri olarak kesinlikle önleyemeyeceğimiz bir girişimdi bu. Düşünün ki bir uluslararası ilişkiler ya da siyaset bilimi hocasısınız ve sınıfa giriyorsunuz. Hem cinsiniz öğrencilerden hiçbiri dış işlerinde çalışmak ya da politikayla ilgilenmek istemiyor. Oysa e, erkek öğrencilerinizin büyük bir kısmı politikacı ya da bürokrat olacaklarından gayet eminler. Ya da e, uluslararası toplantılara katılan en az 10 ve dış politika konusunda uzmanlaşmış bir kadınsınız. Türkiye'nin sayılı düşünce kuruluşlarından birinde çalışıyorsunuz. E, artık toplantılara öncelikli olarak davet edilen, konuşturulan erkek katılımcıların her toplantıda aynı şeyi söylediklerini... ...hatta hangi düzenli yayınları okuduklarını ve fikirleri nereden aldıklarını bile tahmin edebilecek haldesiniz. Ancak siz hiçbir zaman konuşmacı olarak davet edilmiyorsunuz. Ve o elit toplantıların bir parçası olamıyorsunuz. Dolayısıyla bu şekilde çok farklı engellerle, hiç tahmin etmediğimiz, içine girmeden göremediğimiz... ...çok farklı engellerle karşılaştığımızı fark ettik. Bu aynı şekilde doktor öğrencileri, genç akademisyenler... Ee, ...herkes için geçerli. Ee, bizler de dedik ki, e, acaba buna bir alan sağlayan e, kadın dostu bir yer e, kurabilir miyiz? Christina Beitch ve Rana Birden'le beraber 2014 yılının sonlarına doğru... E, ...Dış Politikada Kadınlar e, platformunu inisiyatini kurmaya karar verdik.
2: Peki ne tür engeller yani sence bu engeller?
0: Bunlar aslında hani hem birazcık bizim e, disiplinimizle alakalı. Yani uluslararası ilişkiler çok fazla e, dili bakımından yani egemenlik, ordu, savaş, milliyetçilik gibi konular zaten çok erkek konular. E, bir yandan böyle dertlerimiz vardı. E, bunlar gerçekten hep erkeklikle ilişkilendirilmiş alanlar olduğu için e, uluslararası ilişkilerde kadın sesleri biraz daha canız duyuluyordu. İkincisi de çok fazla feminist akademisyenin bildirdiği gibi veri azlığı ve bilgi eksikliği aslında. Yani kadınların karar alma mekanizmalarına katılmalarının aslında savaşı, önemli, iç savaşı nasıl engelleyebileceği üzerinden parlamentolarında kadın sayısı yüksek olan ülkelerde iç savaşın, e, siyasi tutuklamaların, işkencelerin, gözaltıların daha az olması üzerinden gibi aslında çok fazla çalışma var. Fakat bu çalışmalar nedense e, herkese ulaşmıyor. E, bir de bu bilgi vardı. Dolayısıyla biz bunların bu bilgileri birazcık daha ya da örneğin barış süreçlerine katılımlarının, kadınlarının, e, Dünya siyasetini ya da ülkelerin siyasetlerini nasıl farklı etkilediğini de çok gördük. Ki bu COVID-19 e, krizinden sonra da e, dış politikada kadınların notlarında da bunları gördük. Yani e, kadın liderlerin bunu nasıl daha iyi ele aldıkları, e, nasıl uzun zamanlı e, değil mi, eğitime ve sağlığa yönelik e, farklı politikalar uygulayabildikleri üzerinden de gördük. Oysa i̇şte kadınlar kendi deneyimleriyle farklı çözümler getirme ve uzun dönemde çözümler getirme konusunda biraz daha becerikliler. Bunların öne çıkmasını istedik. Dolayısıyla bu engeller aslında bizi birazcık da dış politikada kadınlar gibi bir platform olarak, bir inisiyatif kurarak kadınların seslerinin birazcık daha gür çıkmasını istedik.
2: Peki bu engellerin nasıl aşılabileceğini düşünürken, aynı zamanda böyle bir inisiyatifin neler yapabileceğini de düşünmeye başladın herhalde. O zaman burada DPK'nın amaçlarına geliyoruz. Nedir bu amaçlar?
0: <gülüyor> ee, öncelikle amaçlarımız ki bunlar web sitemizde de e, aslında gayet hani, e, dinleyicilerin erişebileceği halde. E, öncelikle çözümler geliştirmek ve karşılaşılan problemleri anlayabilmek için birazcık deneyimleri paylaşmak biraz önce söylediğim gibi kadınların seslerini biraz daha duyurmak yani uluslararası ilişkiler alanında çalışan çok fazla kadın var fakat onların sesleri ne yazık ki yeterince duyulmuyor dolayısıyla bunun duyulmasını sağlayabilmek için biraz daha kolektif uzmanlaşmayı mobilize etmek ortaklıklar geliştirmek işbirliğini teşvik etmek gerekiyordu dolayısıyla bunları yapmaya çalışıyoruz bir de tabii ki en önemlisi genç politik kadınları dış politikada dış politika mekanizmalarının hepsinde aktif katılımcılar olmaları için cesaretlendirmek. Yani o sınıftaki cumhurbaşkanı olmak istiyorum mu bilmiyorum en fazla muhtar olabilirim diyen e, genç kadınları aslında böyle bir şeyin varlığına bu bunun bir rüya olmadığına da inandırmak gerek galiba.
2: Peki somut olarak neler yapılabilir diye düşündün mesela biraz daha somut konuşsak.
0: Hı hı. Elbette yani neler yaptık? Şimdiye kadar yaptıklarımız aslında ilk başta Kadınların, bu kolektif uzmanlaşma, uzmanlaşma dedik ya, bunun için aslında bir yandan genç kadınların önlerinde rol modellere ihtiyaçları var. Ee, bu rol modeller hiç beklemediğimiz yerlerden de geliyor olabilirler ama tabii ki e, akademisyenler, olarak, akademisyenler olarak biz zaten he, sınıfta bununla çok karşılaşan insanlarız. Dolayısıyla kadınlara birazcık rol model olmak, onların rol modellerle rahat hissettikleri ve e, gerçekten deneyimlerini paylaşabilecekleri yerlerde buluşturmak bizim için önemliydi. Dolayısıyla paneller ve toplantılar, işte yuvarlak masa toplantıları yapmaya başladık. Arkasından birbirlerimizin yazdıklarını, yani bu ne yazık ki çok kötü bir şekilde, e, erkeklerin de çok kullandığı, işte kadın kadının kurdudur, işte kadın yöneticiyle çalışmak istemem gibi bence yani kişisel olarak gerçekten çok zarar verici bulduğum yıkarak kadınların birbirlerini tam aksine destekledikleri bir orta ortamlar yaratarak bunları birazcık engellemeye çalıştık. Ee, dış politikada kadınların örneğin Twitter filmlerini ya da işte, bileyim, sosyal medya etkinliklerini ve izleyen e, dinleyicilerimiz aslında bunların birazcık daha farkındadır diye düşünüyorum. Yani biz birbirimizi yüceltmek e, birbirimizin İşlerinin ne kadar değerli olduğunu kendimize değil dış dünyaya da yani bizden birazcık daha dışarıda kalan insanlara da, karar adıcılara da göstermek için bir aradayız. Ama elbette ki bunu biraz daha değerler üzerinden yani ortak paylaştığımız değerler üzerinden yapıyoruz.
2: Bir de tabi İstanbul'da başlattığınız bu girişimin Ankara'ya doğru genişlemesinin öyküsü var. 2019 Şubat'ında Ankara'ya sen geldin ve benim farklı üniversitelerden 12 kişiye yaptığım daveti 35 kişinin gelmesiyle bir anda bizim için çok heyecanlı bir süreç başladı ve Ankara grubu oluştu. Bu toplantıdan sonra DPK, Türkiye'deki birçok üniversite, medya kuruluşu ve sivil örgütten katılımlarla oldukça genişledi ve kadınların Türkiye'de toplumsal yaşamın her alanında yürüttüğü eşitlik mücadelesine bu alandan destek vermeye başladı. Son olarak, DPK'nın benimsediği, bu senin de altını çizdiğin temel değerlerden biraz bahsedelim istersen.
0: Yani aslında Ankara bizim için e, muhteşem bir girişimdi. Şöyle de bir şey var, hani e, bu dönemde de yaptığımız e, ortaklaşa toplantılardan, işte birbirimizden uzak olmamıza karşı birbirimize geçen enerjiden de aslında bahsetmek lazım bence. Çünkü bu aslında tam da şu anda dünyanın da böyle bir hay, salgınla, bir pandemiyle savaştığı anda önümüze çok fazla dayanışmanın ne kadar önemli olduğunu, ortaklığın e, ve bu işin içinde hep beraber olduğumuzu, gözümüze artık direkt girdiği bir dönemdeyiz. Dolayısıyla burada bence hani hem Ankara hem bütün Türkiye'ye yayılmamızda işte Urla toplantımızda Ankara'daki o muhteşem ülkedeki toplantımızda bunun hepsini biz birebir gördük. Değerlerimizi de şu şekilde tanımladık. İlk başta dış politikada kadınların inisiyatifine üye olan, kendi iradeleriyle ...bizim aramızda olmak isteyen kadınların hepsi... ...cinsiyetçi, ayrımcı ve militarist dilden uzak olmaya söz verdiler. Savaş ve çatışma yanlısı olmamaya söz verdiler. Toplumsal cinsiyet eşitliğini gözetmeye söz verdiler. Dolayısıyla bunlar bizim için çok değerli ve... ...bizim için gerçekten hani herhangi bir özellikle işte son yıllarda moda olan... Ee, aman hep beraber e, bir grup kadın olarak işte toplaşalım ve hani bunun üzerinden bir ne bileyim kendimize bir yer alalım da çok farklı bir inisiyatif bu. Yani bizim değerlerimiz var. Bunları yeniden tekrarlamak istiyorum. Ee, cinsiyetçi ve ayrımcı e, ve militarist dilden uzak Savaş ve çatışma yanlısı değiliz. Ve toplumsal cinsiyet eşitliğini her alanda ve her seviyede gözetiyoruz. Bizi Kısa Dalganek ve Podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.
2: Zeynep çok teşekkürler. Barçın inançla şimdi konuşacağız. Üyelerimizden Barçın. Dış e, politikada kadınlar sadece akademisyenlerin değil, medya ve sivil örgütlerin, örgütlerden de kadınların yer aldığı bir yapı. E, Barçın sanırım bugün Türkiye medyasına şöyle bir baktığımızda, özellikle dış politika alanındaki en yetkin muhabir ve analistlerin önemli bir çoğunluğunun kadın olduğunu söyleyebiliriz. Akademik alanda olduğu gibi medyada da önemli bir birikim var e, Türkiye'de artık bu açıdan. Peki dış politikada yer almanın bu bakımdan senin için anlamı, önemi nedir desem?
3: Her şeyden önce bu güzel tespit için çok teşekkürler. Ee, o zaman mütevazi olmayalım. Aslında sayısal olarak da e, kadınlar e, diplomasi alanında e, erkeklerden daha fazla oldular. Ama e, bizim açımızdan da e, cam tavanlar söz konusu oldu. Aslında geriye dönüp baktığımızda kendi aramızda dayanışma içinde olduğumuzu söyleyemem. E, yani bilinçli ya da bilinçsiz. E, tabii rekabet, akademik hayata oranla bizde daha fazla. Çünkü haber hatlatma dediğiniz şeyin... E, e, içinde rekabet var. Ama bu platform en azından bizim birbirimizden haberdar olmamız açısından, birbirimizin ne yaptığını bilmemiz açısından ve tabii rekabet ruhuna uyarak, o kurallara riayet ederek dayanışma ve işbirliği içinde olmamız açısından önemli bir platform diye düşünüyorum. Şimdi geçmişe dönüp baktığımda kendi adıma bir özelleştir yapmam gerekirse belki erkek akademisyenler daha fazla ön planda olduğu için ben de bir gazeteci olarak ihtimalen görüş alma konusuna röpörder yapma konusunda e, belki çok daha fazla erkek akademisyenlere yönelmiş olabilirim. Dolayısıyla birincisi ben bu platforma baktığımda e, benim açımdan müthiş bir bilgi havuzu görüyorum. E, çünkü çok son derece farklı, değişik alanda çok sayıda kadın akademisyenin son derece değerli çalışmalar yaptığını görüyorum. Dolayısıyla önemli bir bilgi havuzu. İkincisi bence bir misyonum da kadın olarak kadın emeğinin daha fazla ön plana çıkartılması ve daha fazla medyada yer bulmasıysa bu misyonumu kolaylaştırabilecek bir platform olduğu için benim için önemli. Üçüncüsü de ve ben teori ile pratik arasında köprü kurulması gerektiğine inanan bir insanım. Akademisyenler bazen benim açımdan fazla teorik kalabiliyorlar. Biz gazeteciler, sahada koştururken ağaca bakmaktan ormanı göremiyoruz. Dolayısıyla teori ile pratik arasında köprü kurulması açısından da benim için değerli bir platform.
2: Çok temel meselelerin altını çizin. çok teşekkürler. Başak Alpan, üçüncü olarak seninle konuşalım. Kongrelerde ve akademik toplantılarda bir araya geldiğimizde Türkiye'de uluslararası ilişkiler alanında bir kuşak değişimi yaşandığını hepimiz görüyoruz. Son 20 yılda alandaki kadın akademisyen sayısı adeta dörde katlandı diyebiliriz. Ama daha da önemlisi bu akademik topluluk sadece kadınlar değil erkekler tarafından da bir toplumsal cinsiyet bakışına sahip, en azından meseleden haberdarlar. Dış politikada kadınlar, kadınlar içinde yer almak, senin üniversiteye ve feminizme bakışında nereye oturuyor desem?
4: Ee, senin de söylediğin gibi yıllar içinde hem akademi hem feminizm çok değişti. Ee, akademide kadın sayısı arttı, uluslararası akademik e, ortamlarla etkileşim çok arttı. E, normlar değişti. Şimdi norma, normlar değişti derken hem e, İki şey kastediyorum aslında. Bir yandan akademi bu neoliberal rüzgara karşı koyamadı ya da koymadı. İşte performans, görünürlük, altı doldurulmayan bir gayret keştik. Akademik niteliğin önüne geçti. Ama bir yandan da. Ee, bu korkutucu hiyerarşiler zayıfladı akademideki, işte skolastik e, ilişkiler bir kenara bırakıldı ve e, niteliksiz çalışmaları e, bize akademik özgürlük diye e, yutturmaya e, çalışma e, şeyi e, çok fazla zayıfladı, e, pozisyonu zayıfladı diyeyim. E, peki bunların feminizmle nasıl bir ilgisi var? E, feminizm de tabii yıllar içinde oldukça değişti. E, bunun en çarpıcı sonucu, e, feminizm artık marjinalize olmuş, uçuk kaçık, toplumdan soyutlanmış, e, dışlanmış e, kadınların e, değil, e, fabrikada, e, üniversitede, AVM'de, plazada çalışan, e, yaşayan kadınların ve erkeklerin e, meselesi oldu ortaya çık. Dünyayı kadınlar yönetsin ya da işte bu Amazonlarda ne kadar güzel bir toplulukmuşun ötesinde bir feminizm anlatısı olduğu ortaya çıktı. Peki bu nasıl? Bu ne işe yaradı? Ya Bütün bunların söylediklerimle ne ilgisi var? Çünkü hala kadınlar öldürülüyor, hala kadın akademisyenler, hizmet sektöründe çalışan kadınlar tacize uğruyorlar. Ama en azından konuşulan dil e, değişti. Yani az önce senin söylediğin gibi erkekler bu tamamen erkeklerden oluşan e, akademik paneller e, yapacaklarsa, ikinci kez e, değiş e, ikinci kez e, düşünmek zorunda kaldılar. Ee, i̇şte cool olmak için her cümlede ya, cinsiyetçi küfür eden kadınlar bunu bir kere daha gözden geçirdiler belki. Ee, e, yani aslında feminizmin insanın kendine yakışanı giymesi olduğu ortaya çıktı. Yani feministler şöyle giyinir, solcular böyle dururun ötesinde bir dünya olduğu ortaya çıktı. Ee, bir, yani ve bu feministlerin, feminist düşüncenin iğne ile kuyu kazmasıyla, günlük hayatta en ufacık şeyleri değiştirmeye çalışmasıyla oldu. Aslında beni DPK'ya getiren en önemli şey de bu. Bu iğne ile kuyu kazma halinden çok mutlu olan, mücadele eden, bir o kadar da üreten, dönüştüren kadınlarla bir arada olma fikri. Kadın kıskançlığı, kadın reka, rekabeti yerine kadın dayanışmasının akademide bize nasıl yardım edeceğini, nasıl elimizden tutup kaldıracağına e, duyduğumuz e, inancı tazelemek istedim açıkçası. E, yani elbette bu kadar dünya, dünya bu kadar güllük, gülistanlık bir yer değil ama olsa hiç de fena olmaz aslında. Belki de e, bunun için de FK'dayım kadınlarla birlikte dünyayı böyle bir dünya yapmak için. Haber podcastle
0: buluştu. Kısa Dalga Podcast.
2: Kulağınız bizde. Kısa Dalga da olsun. Çok teşekkürler. Harika şeyler söyledin gerçekten. Evet Gizem Bilgin Aytaç, Gizem'le beraberiz. Yüksek öğretimde cinsiyet eşitliğini genç bir akademisyenden biraz dinleyelim. Gizem, yüksek öğretimde cinsiyet eşitliği senin gibi akademik yaşamanın başlarında bir kadın için ne anlama geliyor? Sence üniversitede kadın olmak nasıl bir mücadeleyi beraberinde getiriyor? Bu noktada da DPK'da neler yapmayı amaçladık? Ee, hocam, aslında ben 2006'dan beri
5: araştırma görevlisi olarak 15. seneme yaklaşıyorum. Yani süreci hiyerarşisiyle de görme şansını elde ettim. Türkiye'de akademi toplum yapısından ayrışamayacak kadar ataerkim, cinsiyetçi ve heteronormatif. Ee, bu bir gerçek ama ee, bir yandan da akademik üretimle yan yana yürüyen bir feminist hareket var ve bu toplumsal muhalefetin çok önemli bir parçası bence 1980'lerde itibaren. Ee, kadınlar tabii ki e, akademik yükselmede büyük zorluklar yaşıyorlar. Yani sayıca e, büyük ölçüde alt kademelerde araştırma görevlisi doktor öğrencisi olarak varken e, yükselmeye doğru gittiği zaman bu sayı azalıyor. Daha doğrusu aşamalar zorlaşıyor. E, burada da aslında toplumsal cinsiyet kalıplarının ee, her birinin akademide devam ettiğini görmemiz mümkün. Esnek çalışma devam ediyor, yoğun hiyerarşik yapılanma devam ediyor ve bunlarda aslında klasik güç ilişkilerini oluşturuyor. Ben 2013'te itibaren yoğun bir şekilde feminist küresel politikayı çalışan bir kadınım. Ee, bu bağlamda da feminist küresel politikanın gücünü çok önemsiyorum. Yani alanından da bakarak aslında ee, DPK'nın önemi, DPK'nın ee, misyonu bence çok önemli. Kadın Barış ve Güvenlik Gündemi'nin bu ülkenin bir dış politika hedefi yapmak son derece önemli bir e, e, hedef, bir amaç. E, toplumsal cinsiyet eşitliği, toplumsal cinsiyetin ana akımın aşması, özellikle bizim gibi politika yapıcılara teorik ve pratik destek sağlayan siyaset, bilimi ve uluslararası ilişkiler bölümleri, sosyoloji bölümleri, iletişim bölümleri gibi alanlar da çok önemli. E, akademide dış politikada feminist temsiyetin artması çok önemli. Türkiye'de Uluslararası İlişkiler Akademisi'nde hakim olan egemen erkeklik anlayışının bir bakıma kırılması çok önemli. Ve bu egemen erkeklik anlayışı noktada aslında küresel sisteminde çok gerçekçi, tırnak içinde gerçekçi bir şekilde okunmasına neden oluyor. Bu sisteme ciddi bir müdahale etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Dış politikada kadınlar olarak bunu yapabileceğimizi, ortak söz üretebileceğimizi ve akademide bir kız kardeşlik bağı yaratabileceğimizi düşünüyorum. Bunu da çok önemli bir sivil aktivizm olduğunu düşünüyorum.
2: Çok çok teşekkürler Gizemcim. Şimdi son olarak da Burcu Özdemir'le konuşalım. Burcu, akademik araştırmaların ve merakların açısından sana da DPK'da yer almak ne e, anlam ifade ediyor, onu sormak istiyorum. Zeynep'ten DPK'nın kuruluş öyküsünü, geçmişini dinledik ve her birimiz DPK'nın bizim için ne anlam ifade ettiğinden söz ettik. Sence DPK gelecekte neler yapacak? E, biz neler beklemeliyiz gelecekte e, kendimizden, e, dış politika kadınlardan? Evet.
1: Özlem Hocam, çok teşekkür ederim. Bu podcast'in başında Ankara'daki düzenlenecek ilk DPK toplantısından bahsettiniz ve aslında 12 kişiye davet gönderdiğinizden bahsettiniz ama bu 12 kişi 35 kişi olarak geri döndü o toplantıda. Ben de o 12'yi 35'e çıkaran kadınlardan biriyim. Daha önceden tabii ki dış politikada kadınlar inisiyatifini takip ediyordum çalışma alanım itibariyle. Ama mesela sizi hiç tanımıyordum ya da o gün o toplantıya gelecek birçok kadın hocamızın büyük çoğunluğunu tanımıyordum. Ama bu beni hiçbir şekilde engellemedi. Size hemen bir mail attım. Kendimi tanıttım, uluslararası ilişkilerde toplumsal cinsiyet eşitliği çalıştığımı, Yaptığım çalışmalardan bahsettim ama özellikle son cümlemi hiç unutmayacağım belki de. Ben orada olmak istiyorum ve ben orada olmalıyım. Ben bir yılı geçen bir süredir dış politikada kadınlar inisiyatifinin içerisindeyim. Birlikte üretmeyi öğrendim. Ve aynı zamanda dayanışma. Ben sürekli öğrenmeye ve sürekli bir arada olmaya devam etmek gerektiğini düşünüyorum. Aynı zamanda bu vesileyle, bu podcast vesilesiyle bizi dinleyecek benim gibi yeni mezun uluslararası ilişkiler akademisyenlerine, medyadaki kadınlara, diplomat kadınlara uluslararası örgütlerdeki kadınlara e, ve sivil toplum aktivistlerine e, Merhaba demek istiyorum Eğer bu alanda çalışmaya devam etmek istiyorsanız hem de eşitlik e, ve dayanışma içerisinde hem mesleğinizi icra etmek hem düşüncelerinizi kendinizi geliştirmek istiyorsanız e, Bence e, sizin de burada yeriniz var e, biz daha da genişlemeliyiz bu benim için, bu benim kişisel kısmım tabii ki. DPK'da yer almamın sebeplerinden biri de bizim çok ciddi bir gelecek vizyonumuz var. Biz bugün yaptıklarımızla uluslararası ilişkilerin ve dış politikanın bu gününü dönüştürmeye çalışıyoruz, evet. Ama aynı zamanda geleceğini de yaratmaya çalışıyoruz. Bu nasıl bir gelecek? bunun üzerinde durmakta fayda var. Çünkü başta savaşlar, çatışmalar, çevre felaketleri ve en son bu Covid-19'un bize öğrettiği çok net bir şey var. Realist mantıkla, erkek egemen şekilde, birliksiz, geliştirilen politikalar artık bu dünyanın e, dertlerine, çözümlerine DPK'da kadınlar olarak e, nasıl bir dünya, nasıl bir vizyon gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Onları çok kısa sayarak bitirmek istiyorum izninizle. E, bu gelecek vizyonu barışçıl bir diş politika getirir. Bu yeni gelecek vizyonu toplumsal cinsiyet eşitliğini öncüler. Bu gelecek vizyonu Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmaya çalışır. Bu gelecek vizyonu, kadın, barış ve güvenlik gündemini gerçekleştirmeye çalışır ve bir an önce ulusal eylem planını hazırlamak için harekete geçirir. Bu gelecek vizyonu eşitlikçi katılımcı ve bütün karar alma mekanizmalarında sadece erkekler değil kadınlar ve diğer bütün marjinalleştirilmiş, ötekileştirilmiş grupları içerisine almayı taahhüt eder. Ee, dış politikanın geleceği feministtir ve Başak Hocamın da dediği gibi feminizm herkes içindir. Feminizm eşitliktir ve biz bu hayalin peşindeyiz. E, biz bunu gerçekleştirmek için
2: bir araya gelmiş kadınlarız e, ve giderek genişleyecek kadınlarız. Burcu çok teşekkür ederim. E, arkadaşlar hepinize çok teşekkür ederim. E, Böyle bir tanıtım podcastinde söylenebilecek her şeyi çok güzel e, söyledik hep beraber. Şimdi artık söyleyecek tek şey var. Dış politikada kadınlar diyor ki, diyerek bu tanıtım podcastını sonlandıralım. Görüşmek üzere diyelim dinleyicilerimize.
0: Haber podcastle buluştu. Kısa Dalga yayında. Bizi Kısa Dalga net ve podcast platformlarından dinleyebilirsiniz.